0: Artículo de estudio número 14. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 29 de mayo al 4 de junio. De este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos. Texto temático. De este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos, si se tienen amor unos a otros. Juan 13:35
1: Canción 106
0: Cultivemos amor verdadero Avance. Muchas personas se sienten atraídas a la verdad al ver el amor sincero que hay entre nosotros. Sin embargo, como somos imperfectos, puede que en ocasiones no sea fácil mostrarnos amor. En este artículo, analizaremos por qué el amor es tan importante y cómo podemos imitar el ejemplo de Jesús cuando otros cometen errores.
1: Párrafo 1. Pregunta.
0: ¿Qué les llama la atención a muchos cuando asisten por primera vez a una reunión? Imaginemos a un matrimonio que asiste por primera vez a una reunión en el Salón del Reino. Están impresionados al ver lo amables que fueron los hermanos al recibirlos, y el amor que se demuestran entre ellos. De regreso a casa, la esposa le dice a su esposo, Los testigos de Jehová tienen algo especial, y me gusta. El comentario de la imagen para este párrafo dice, ¿Qué piensan muchas personas cuando ven el amor que se respira en el pueblo de Jehová? Párrafo 2. Pregunta. ¿Por qué algunos han dejado de servir a Jehová? El amor que existe en la congregación cristiana es realmente especial. Por supuesto, los testigos de Jehová no somos perfectos. Por eso, cuanto más conocemos a los hermanos, más probable es que veamos sus defectos. Tristemente, algunos han permitido que las imperfecciones de los demás los hagan dejar de servir a Jehová.
1: Párrafo 3. Pregunta. ¿Qué identifica
0: a los verdaderos cristianos? Fijémonos de nuevo en el texto temático de este artículo. Juan 13, 34 y 35 dice, Les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros. Que así como yo los he amado, ustedes se amen unos a otros. De este modo, todos sabrán que ustedes son mis discípulos, si se tienen amor unos a otros. ¿Qué identificaría a los verdaderos seguidores de Cristo? El amor, no la perfección. Además, notemos que Jesús no dijo, de este modo ustedes sabrán que ustedes son mis discípulos, sino que dijo, de este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos. Así que Jesús dejó claro que tanto sus discípulos como otras personas reconocerían a los verdaderos cristianos por el amor sincero que se mostrarían unos a otros. Párrafo 4 Pregunta ¿Qué es posible que se pregunten algunos? Algunas personas que no son testigos de Jehová puede que se pregunten. ¿Por qué es el amor lo que identifica a los verdaderos cristianos? ¿Cómo les mostró amor Jesús a sus apóstoles? ¿Y cómo imitar a Jesús? Es bueno que quienes ya somos testigos también nos hagamos estas preguntas. Hacerlo nos ayudará a mostrar más amor, sobre todo cuando otros cometan errores. ¿Por qué es el amor lo que identifica a los verdaderos cristianos? Párrafo 5. Pregunta. ¿De qué clase de amor está hablando Jesús en Juan 15, 12 y 13? Jesús dejó claro que el amor que identificaría a sus seguidores sería muy especial. Juan 15, 12 y 13 dice, Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros tal como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que quien da su vida por sus amigos. Fijémonos en el mandamiento que Él les dio. Que se amen unos a otros tal como yo los he amado. ¿A qué clase de amor se estaba refiriendo? Él mismo explicó que se trata de un amor que hace que un cristiano esté dispuesto a morir por su hermano. La nota a pie de página dice, Vea el libro, Ven, sé mi seguidor. Capítulo 17, párrafos 10 y 11. Fin de la nota.
1: Párrafo 6, pregunta. ¿Cómo
0: destaca la palabra de Dios la importancia del amor? La palabra de Dios enseña que el amor es muy importante. Muchos dicen que versículos como los siguientes son sus favoritos. Dios es amor. Primera de Juan 4.8. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Mateo 22.39. El amor cubre una multitud de pecados. Primera de Pedro 4.8. Y el amor nunca falla. Primera a los Corintios 13.8. Estos versículos y muchos otros destacan lo importante que es cultivar y demostrar esta cualidad tan hermosa. Párrafo 7. Pregunta. ¿Por qué Satanás no puede lograr que las personas se unan y se muestren amor? Muchas personas se preguntan, ¿cómo puedo saber cuál es la religión verdadera? Todas dicen que enseñan la verdad pero en realidad enseñan cosas diferentes sobre Dios. Satanás ha creado muchas religiones falsas, y eso confunde a la gente. Pero él no puede crear una familia mundial de cristianos que se muestren amor. Es imposible. Solo Jehová puede hacer algo así. Lo sabemos porque el amor viene de Jehová. Solo los que tienen su espíritu y su bendición pueden amarse de verdad. Con razón Jesús dijo que el amor sincero distinguiría a sus verdaderos discípulos. Párrafos 8 y 9. Pregunta. ¿Qué efecto ha tenido en muchas personas el amor que se tienen los testigos de Jehová? Tal como predijo Jesús, muchas personas han podido identificar a los cristianos verdaderos por el amor que se demuestran. Por ejemplo, un hermano llamado Ian, recuerda su primera asamblea que tuvo lugar en un estadio cerca de su casa. Había ido al mismo estadio hacía unos meses para ver un partido. Él cuenta, esta vez el ambiente era completamente distinto. Los testigos eran amables, se iban bien vestidos y sus hijos sabían comportarse. Y añade, lo que más me impresionó fue que todos se veían contentos y en paz, precisamente lo que yo anhelaba. No recuerdo ninguno de los discursos que se pronunciaron, pero la conducta de los testigos se grabó para siempre en mi memoria. Esa conducta que él vio fue resultado del amor sincero que nos tenemos. Como amamos tanto a nuestros hermanos, los tratamos con bondad y respeto. La nota a pie de página dice, Vea el artículo. Al fin mi vida tiene sentido. De la atalaya del primero de noviembre de 2012, páginas 13 y 14. Fin de la nota. Un hermano llamado John también se llevó una buena impresión cuando fue por primera vez a un salón del reino. Le impactaron tanto la amabilidad de todos y su impecable conducta que dijo, «El amor sincero que se demostraban» me convenció de que tenían la religión verdadera. Lo cierto es que hay muchas más experiencias que confirman que los testigos de Jehová son los verdaderos cristianos. La nota a pie de página dice, vea el artículo, mi vida parecía ideal, de la atalaya del primero de mayo de 2012, páginas 18 y 19. Fin de la nota.
1: Párrafo 10. Pregunta. ¿Qué ocasiones
0: pondrán a prueba nuestro amor? Tal como dijimos al inicio, ninguno de nuestros hermanos es perfecto. Tarde o temprano van a hacer o decir algo que nos ofenda. La nota a pie de página dice. Este artículo no está hablando de pecados graves como los que se mencionan en 1 a los Corintios 6, 9 y 10. Los ancianos deben atender esos casos. Fin de la nota. Esas ocasiones pondrán a prueba nuestro amor. ¿Qué nos ayudará a reaccionar de la manera correcta, con amor? Veamos el ejemplo de Jesús. ¿Cómo demostró Jesús que amaba a sus apóstoles? Párrafo 11. Pregunta: ¿Qué demostraron Santiago y Juan en cierta ocasión? Jesús no esperaba perfección de sus seguidores. Más bien los ayudó con amor a corregir sus defectos para que pudieran tener la aprobación de Jehová. En cierta ocasión, los apóstoles Santiago y Juan hicieron que su madre le pidiera a Jesús que les diera puestos importantes en el reino. Los dos apóstoles demostraron que estaban siendo orgullosos y ambiciosos. Párrafo 12. Pregunta. ¿Por qué sabemos que Santiago y Juan no fueron los únicos que tuvieron una mala actitud? Santiago y Juan no fueron los únicos que tuvieron una mala actitud en aquella ocasión. Fijémonos en cómo reaccionaron los demás apóstoles. Cuando los otros diez se enteraron de esto, se indignaron con los dos hermanos. Mateo 20.24 podemos imaginarnos lo tensas que se pusieron las cosas. Quizás los demás apóstoles les dijeron a Santiago y Juan, ¿Quiénes se creen que son para pedir puestos importantes en el reino? Ustedes no son los únicos que han trabajado duro con Jesús. Nosotros nos merecemos esos puestos tanto como ustedes. En todo caso, en aquella ocasión los apóstoles dejaron de tratarse con cariño párrafo 13 pregunta. ¿Cómo trató Jesús a los apóstoles a pesar de sus imperfecciones? ¿Cómo reaccionó Jesús? Él no se indignó. No dijo que los reemplazaría por hombres que fueran más humildes, que se trataran siempre con amor y que fueran mejores apóstoles. Más bien, razonó pacientemente con ellos porque sabía que tenían un buen corazón. Mateo 20, 25 a 28 dice, Pero Jesús los reunió a todos y les dijo, Saben que los gobernantes de las naciones dominan al pueblo, y que los hombres importantes tienen autoridad sobre la gente. Entre ustedes no debe ser así. Más bien, el que quiera llegar a ser grande entre ustedes tiene que servir a los demás, y el que quiera ser el primero entre ustedes tiene que ser esclavo de los demás. Eso fue lo que hizo el Hijo del Hombre. Él no vino para que le sirvieran, sino para servir a los demás y para dar su vida como rescate a cambio de muchas personas. A pesar de que no fue la primera ni la última vez que los apóstoles discutieron sobre quién era el más importante, Jesús siempre los trató con amor. El comentario de la imagen para los párrafos 11 a 13 dice, Jesús les mostró amor a sus apóstoles incluso cuando cometieron errores. Párrafo 14. Pregunta ¿Cómo era el ambiente en el que se criaron los apóstoles de Jesús? Sin duda Jesús tomó en cuenta el ambiente en el que se criaron los apóstoles. En esa época los líderes religiosos les daban mucha importancia a la posición social y a los puestos de autoridad. Compare con el video Asientos del Frente en la Sinagoga, de la nota de estudio de Mateo 23.6. De hecho, los líderes religiosos judíos se creían superiores a los demás. La nota a pie de página dice, Se dice que mucho tiempo después un líder religioso judío afirmó, El mundo posee no menos de 30 hombres tan justos como Abraham. Si hay treinta, mi hijo y yo somos dos de ellos. Si hay diez, mi hijo y yo somos dos de ellos. Si hay cinco, mi hijo y yo somos dos de ellos. Si hay dos, somos mi hijo y yo. Si solo hay uno, soy yo. Fin de la nota. Jesús sabía que ese ambiente podía influir en cómo los apóstoles se veían a sí mismos y a otros. Él no esperaba perfección de ellos ni se alteraba cuando cometían errores. Como sabía que tenían un buen corazón, los ayudó con paciencia a reemplazar el orgullo y la ambición por la humildad y el amor. ¿Cómo podemos imitar a Jesús?
1: Párrafo 15. Pregunta. ¿Qué aprendemos
0: de lo que pasó con Santiago y Juan? Podemos aprender mucho de lo que pasó con Santiago y Juan. No estuvo bien que ellos pidieran puestos importantes en el reino. Pero tampoco estuvo bien que los otros apóstoles dejaran que eso afectara su unidad. En cambio, Jesús trató a los doce apóstoles con amor y cariño. ¿Qué aprendemos? No se trata solo de los errores que cometen los demás, sino de cómo reaccionamos cuando los cometen. Por eso, cuando nos sintamos ofendidos por algo que hizo un hermano, preguntémonos, ¿Por qué me molestó tanto lo que hizo? ¿Será que yo tengo que mejorar en algo? ¿Estará pasando el hermano por algún momento difícil? ¿no será mejor mostrar amor y dejarlo pasar, aunque me parezca que tengo razones para sentirme así? Si siempre tratamos a los demás con amor, demostraremos que somos los verdaderos cristianos. Párrafo 16 Pregunta ¿Qué más podemos aprender del ejemplo de Jesús? El ejemplo de Jesús también nos muestra que debemos esforzarnos por entender a nuestros hermanos. Claro, Jesús podía leer los corazones. Nosotros no. Pero lo que sí podemos hacer es ser pacientes con nuestros hermanos cuando se equivocan. Algo que nos ayudará es conocerlos mejor. Veamos un ejemplo. Párrafo 17 pregunta. ¿Qué pasó cuando un superintendente de circuito se esforzó por conocer mejor a un hermano? Un superintendente de circuito que servía en África Oriental conoció a un hermano que parecía tener una personalidad difícil. ¿Se quedó el superintendente con esa primera impresión? Él cuenta. En vez de evitarlo, me decidí a conocerlo mejor. Así aprendió que las cosas que había vivido el hermano influyeron en su carácter. Él dice, una vez que comprendí lo intensa que había sido su lucha por superar el pasado y lo mucho que había progresado, no pude menos que admirarlo. Nos hicimos buenos amigos. Si nos esforzamos por conocer mejor y entender a nuestros hermanos, será más fácil tratarlos con amor. Párrafo 18. Pregunta. ¿Qué preguntas podemos hacernos si un hermano nos ha ofendido? Puede que en ocasiones nos parezca necesario hablar con un hermano que nos ofendió. Pero antes de dar ese paso, debemos hacernos un autoexamen. ¿Tengo todos los hechos? ¿Será que lo hizo sin querer? ¿Hice yo algo parecido en el pasado? Si hablo con el hermano, ¿crearé un problema mayor que el que estoy intentando solucionar? Proverbios 26.20 dice, donde no hay leña, se apaga el fuego, y donde no hay calumniador, se acaba la pelea. Si dedicamos tiempo a pensar en estas preguntas, tal vez lleguemos a la conclusión de que es mejor mostrar amor y olvidar el asunto. Párrafo 19. Pregunta. ¿Qué estamos decididos a hacer? Como grupo, los testigos de Jehová demuestran ser los verdaderos discípulos de Cristo. ¿Y cómo podemos hacerlo individualmente? Mostrándoles amor sincero a nuestros hermanos a pesar de sus imperfecciones. Y gracias a eso, puede que otras personas se den cuenta de cuál es la religión verdadera y quieran adorar con nosotros a Jehová, el Dios del amor. Así que estemos decididos a continuar demostrando la clase de amor que identifica a los verdaderos cristianos. ¿Qué respondería? ¿Por qué es el amor lo que identifica a los verdaderos cristianos? ¿Cómo demostró Jesús que amaba a sus apóstoles? ¿Cómo podemos imitar a Jesús?
1: Canción 17 Quiero. Fin del artículo.